0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Dit is een podcast vanuit de auto, terwijl ik wacht op de pizza die klaargemaakt wordt. Ik, had al, um, of ik was bijna al onderweg om naar een um, ja, wat is het, een uh, pizzeria en een, uh, een zwarma tent. Tent, waarom noemen we het eigenlijk? Zwarma tent? Zwarma tent, het staat toch eigenlijk nergens op en ik weet ook niet waar ik die heb op Maar ja, hoe heet het dan? Maar in nou, ieder geval een uh, zaak waar je zwarma kunt halen. En um, ik dacht, laat ik van tevoren even bellen. Dan kunnen ze vast klaarmaken. En dan kom ik eraan. Alleen ze waren dicht op maandag. Dus nu sta ik in een winkelcentrum waar ze een uh, pizza... Um, een pizzaboer <lacht> bijna zeggen. En zegt, wow... Waarom noemen we dat zo? En waarom zit het in mijn hoofd? Maar goed, dat maakt niet uit dat het waarom het zo is. Maar dat, hoezo? Ik zie dan ook voor me een boer die op het land van die pizza's aan het oogst. is. Dus echt, nou ja, goed. Gaat helemaal nergens over. Goed, maakt niet uit. In elk geval, um, ik zit te wachten tot hij klaar is. En ik dacht, ik wacht liever even in de auto dan in zo'n koude, um, niet zo gezellige pizza. Hm, hm, hm. Ja, hoe noemen we dat, hè? Pizzazaak. Nou ja, je snap ik bedoel. Anyway, ik dacht dat het mooi even tijd om opnieuw een podcast op te nemen. Want ik had daar straks het briljant idee om even de opname te starten in de auto. En uh, nou, dat ging uh, goed. Al denk ik dat uh, een slecht kwaliteitsniveau qua geluid je bespaart is gebleven. leven. Maar in plaats van dat ik de podcast opsloeg, ook al zo'n raar woord kun je iets opslaan. Ja, opslaan, opsloeg drukte ik op verwijderen. Dus. Maar waar ging die nou over? Hij ging erover dat we um, aan de hand van onze taal. Uh, ja, moet ik het zeggen. Um, laat ik het zo zeggen. Als ik kijk naar mijn coach uh, sessies. En ook het huiswerk wat soms ingestuurd wordt. En mensen boeken wel eens persoonlijke begeleiding van mij bij. Als ze uh, um, nou ja, de tools doen in mijn academy. En dan sturen ze het huiswerk in. En dan kijk ik net als in mijn coach sessies heel erg naar de taal die mensen gebruiken. Met taal kun je namelijk heel veel. Dan kun je zelfs uh, dingen veranderen voor jezelf. En niet alleen maar veranderen in bijvoorbeeld gedrag of resultaten, maar ook in gevoel wat je hebt. Want ik neem even een voorbeeld. Ik heb echt jarenlang een soort haat-liefde verhouding gehad met mail en whatsapp en... Twitter, weet ik het allemaal, alle kanalen waar berichten binnen kunnen komen, zullen we maar zeggen. En ik had altijd het gevoel, ik loop achter, ik loop altijd achter en um, het is nooit bijgewerkt. Dus um, ik vertelde mezelf aan de hand van de taal die ik gebruikte, dat, um, dat ik altijd eigenlijk als het ware te kort schoot, van ik ben nooit op orde, ik loop altijd achter, um, nou, dat soort dingen. Alleen, dat was niet zo. In die zin, uh, als het echt waar was dat ik last ervan had... dat ik achterliep, hè, wat ook nog zoiets is van... op oh, basis van welke norm, maar dat even terzijde. Maar daar had ik er wel wat aan gedaan. En toen dacht ik, maar wat is het dan wel? Toen dacht ik, nee, ik ga het sowieso zo heel erg anders formuleren. Um, ik kies ervoor maar een beperkte tijd per dag... Uh, Bezig te zijn met het beantwoorden, even met het lezen en beantwoorden van uh, mailtjes, whatsappjes en heel beperkt, nog veel beperkte social media. Omdat ik uh, zoveel kanalen, uh, tenminste ik zit op zoveel kanalen net als ongeveer iedereen geloof ik. En ik zei ook heel vaak, ik kan er niet meer bijbenen. Maar dat is ook weer de taal die je gebruikt... waarbij je hem eigenlijk heel negatief inzet en jezelf dus vertelt... ik kan het niet meer bijbenen alsof je daar tekort schiet. Maar het is ook niet waar, want je hebt als het ware altijd een keuze. En als je iets heel erg lang zo doet, dan mag je op een gegeven moment ook wel veronderstellen... dat het dus een keuze is en dat het... kan helpen door je taal te veranderen. In plaats van ik kan het niet meer bijbenen. Nee, ik maak de keuze. Ik kies ervoor om een beperkte hoeveelheid tijd te besteden aan mailtjes en whatsappjes en social media per dag. Daar kies ik voor. En natuurlijk heeft dat gevolgen en consequenties. Alleen ongeveer iedereen uh, die ik ken, bijna iedereen die ik ken, die uh, leg ik altijd even uit hoe dat bij mij werkt. En dat het voor mij een keuze is om niet de hele dag uh, beschikbaar te zijn. En ook niet om de hele tijd op mijn telefoon te kijken. En om mijn energie en mijn aandacht te laten versnipperen of te verstoren. Tenminste, dat heeft het effect op mij. Door alles wat er via mijn telefoon naar mij toe komt. En mensen weten toch wel, als ze me echt nodig hebben, dan uh, weten ze me wel te bereiken. En dat voelt echt anders. Het voelt anders... Dan wanneer, uh, of toen ik mezelf vertelde, dat ik het uh, niet bij kon benen. En dat ik af en toe, hoe zei ik dat nou ook wel eens? Um, god, volgens mij zei ik zelfs dingen als ik word er af en toe maar gek van. Of ik, um, ik um, ja, ik had het gewoon niet door om al die mailtjes op tijd. Maar er zit natuurlijk heel veel, uh, ja dat klinkt een beetje overdreven, maar er zit wel stress bij. En sinds ik ben gaan zeggen, nee, het is gewoon een bewuste keuze. Ik kies ervoor. En ja, inderdaad, het gevolg is... Dat ik volgens de norm die misschien geldt heel erg laat reageer. En soms misschien wel niet. Dat kan ook. Dat zal niet zo vaak voorkomen. Maar dat gebeurt ook. uh, Maar dat is wel een bewuste keuze. Want we hebben met z'n allen bedacht. dat, Dat je, nou ja dat is niet zo. Maar heel veel mensen hanteren die norm. En daar ontstaat ook heel veel stress bij mensen. Om maar overal de hele tijd beschikbaar te zijn. En volgens mij is dat voor geen enkel brein heel erg gezond. Maar goed, dat is natuurlijk even heel persoonlijk. En daarop voort, voortbedurend. Um, ik zeg ook heel vaak. Bijvoorbeeld, um, ik vind nog steeds... mailtjes beantwoorden, Whatsappjes beantwoorden. Um, ik, nou, ik kan er eerlijk gezegd niet de lol van inzien. Soms wel hoor, want ik vind... Dat is juist grappig, hè? het grappige. Het is een middel, het is een communicatiemiddel. En ik vind... Um, ja, sociale contacten, of het nou privé is of zakelijk, vind ik gewoon wel heel, heel belangrijk. En ik vind het fijn om verbonden te zijn met mensen, om contact te hebben. En ik vind het briljant hoe um, deze uh, ja, communicatiekanalen ons daarbij helpen. Dus ik ben echt een groot fan daarvan, altijd al geweest. En ik bekend, zeker in mijn tijd als um, in loondienst was ik, zoals heel veel mensen zeiden, mijn tijd ver vooruit als het gaat om online um, nou ja, middelen noem het allemaal maar op. Alleen, het is niet een hobby het afwikkelen van mailtjes en appjes en dingen. Ja, dat is gewoon niet waar ik me altijd op verheug. Laat ik het zo zeggen... En toch kan ik daarin ook weer um, spelen met taal... waardoor het compleet anders voelt. Als ik zeg van ik kies ervoor... om straks even twintig um, minuutjes aan mijn mail en uh, WhatsApp te besteden. Of ik kies ervoor om straks even via WhatsApp... samen met een vriendin een, een datum uh, te prikken. Omdat we graag samen willen lunchen met elkaar. En dan haal ik ook een beetje de focus af van een datum prikken. Want dat, dat, dat is... nou. Er zijn een aantal dingen waar waar ik gewoon niet van hou. En daar tweak ik ook mee met taal. Ik vind boodschappen doen. Ik vind winkelen sowieso niet leuk. Maar wel met iemand op pad gaan, ergens lunchen en koffie drinken. En uh, ik ben nogal doelgericht als het gaat om winkelen. En dat is voor heel veel mensen helemaal niet zo erg leuk. Uh, dat ik dat heb, zeg maar. Want ik ben heel veel ongeduldig ook. Ik zit vaak bij uh, ja, toch wel de mannen die met de tasjes t- uh, op de tasjes passen. En ergens een bankje hebben gescoord, zeg maar. Um, en ja, dus de boodschappen. Boodschappen uitpikken, uitpakken. Um, want Aaron zegt heel vaak... Jij bent wel verrassend vaak... Gewoon pleiten op het moment dat al die tassen op het om uitgepakt worden. Hij moet er hard om lachen, want hij zegt, ik doe het met liefde hoor. Hij zegt, maar je bent er of aan het plassen, of je bent iets anders aan het doen. En dan kom je weer tevoorschijn als de tassen al uitgepakt zijn. En ik wist dat helemaal niet, dat ik dat uh, dus blijkbaar deed. Ja, het klinkt een beetje gek en ongeloofwaardig, maar het was echt zo. Maar uitpakken dus um, en denken. Denken is ook zo, ja heel bijzonder, maar Lisa tankt bijna altijd voor mij, dat is mijn dochter. En dan gaan we samen bijvoorbeeld op pad en dan kijkt ze naar mijn uh, benzinemeter en dan zegt ze: kom maar, mam, zegt ze zegt ik ga wel even voor je tanken. Dus dat zijn dingen net zoals een prikken. Um, ik denk echt dat familie en vrienden het gros daarvan dat neemt contact op met Aaron. Ten eerste die is namelijk behoorlijk snel als het gaat om reageren in die altijd hoor, want hij heeft ook best wel volle agenda, maar hij regelt dat soort dingen altijd uh, bij ons. Dus een datum ja, dat vind ik ook dus niet leuk. Maar uh, het ging natuurlijk over tweaken hè, met, met woorden, met woordenspelen. Dus door te zeggen, ik kies ervoor om uh, eventjes uh, een, een datum te prikken. Dat klinkt eigenlijk ook prikken. Prik een datum. Nou, je snapt nou wat ik bedoel. Maar in ieder geval om samen even te kijken wanneer we uh, kunnen gaan lunchen. Dat klinkt echt heel anders dan, oh ik moet ook nog even een appje sturen of wat voorstellen doen om. En het zit hem, ja, misschien een klein uitstapje kan het nog. Ja, mijn pizza is over tien, en onze pizza's, die zijn over tien minuten klaar. Ik heb helemaal geen pizza. Maar goed, maakt niet uit. Um, hier heb jij natuurlijk helemaal geen ene donder aan. Dat snap ik ook wel. Maar ik ben even afgeleid. Wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, dat um, red, rationeel emotieve training. Dat is een um, interventie, zoals we dat zo mooi zeggen. Dat ik heel veel inzet in mijn praktijk en ook in mijn academy. En dat gaat erover dat niet een bepaalde situatie geeft je bepaalde gevoelens en emoties. Maar de gedachten die jij erover hebt. De bril waarmee je er naar kijkt. En ook eigenlijk de betekenis die je er aan toekent. En dat zit hem in woorden. En als je je woorden verandert, dan verandert vaak ook je gevoel. Dus dat is waar ik je hopelijk een beetje mee interweer... Um, Kijk gewoon eens naar de woorden die jij gebruikt, woorden als het is verschrikkelijk, ik trek dit niet, um, dit kan ik niet. Ze zijn sowieso heel erg absoluut en heel vaak helemaal feitelijk niet correct, zullen we maar zeggen. En door al een beetje te nuanceren en door ook de stap te maken naar, um, nou ja, wat wil je dan wel, het gewenste... Ja, als je iets niet trekt, dan probeer je dus te vertalen naar nou, waar heb je dan behoefte aan ja, En hoe gaat het dan wel voor jou uh, werken? Dan trek je jezelf ook even vaak uit een onbedoelde uh, slachtofferpositie, om het even zo te zeggen. Plus, wat bij mij vaak werkt, is door um, ja, de zin, ik kies ervoor om. En ja, dat geeft een stuk regie. En uh, ja, je haalt vaak ook even de scherpe kantjes ervan af. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. En over scherpe kantjes eraf halen. Ik ga naar binnen, naar de pizza. Wat is het eigenlijk? Pizzeria. Nee, het is niet een pizzeria. Hoe heet nou de New York pizza? Het is niet een pizza tent. Het is niet een pizzaboer. Nou, anyway. Ik weet niet hoe ik op die woorden kom. Maar het is natuurlijk ook taal. Zo grappig als je een podcast opneemt over taal. Dat je je heel erg bewust wordt. Van je eigen taal. Oh, ik ga nu mevrouw heel strak langs me heen rijden. Nou, knap. We hebben geen botsing gehad. Oké. Okay, ik wens je een hele fijne dag. En heel graag tot de volgende pizza, wat ik zeg. Podcast. Doei.